0: 第七章，贝曼与科罗奇。哈利推开荣恩，站了起来。他们到达的地方看起来像是一片杳无人烟的雾蒙蒙荒野。他们面前站了两个看起来非常疲累、满脸不高兴的巫师，其中一个人手里握着一个大金表，另一个人拿着一卷厚厚的羊皮纸和一支羽毛笔。他们两人都穿着麻瓜的服装，但却搭配的古怪至极。拿表的巫师穿着斜纹软呢套装，再加上一双高到大腿的橡胶套鞋。他的同事则是穿苏格兰短裙，再配上一件南美大斗篷。找到巴希尔，威斯理先生说：“捡起地上的靴子，交给穿着苏格兰短裙的巫师，让他把靴子扔进旁边一个大盒子里。一看就知道这是专门用来装使用过的港口药的。”哈利可以看到盒子里有一份旧报纸。一个空饮料罐还一颗破掉的足球。"Hello， 亚瑟。巴西尔疲倦地说。你不用值班是吧？有些人就是这么好命。我们已经在这站了一整夜了。你最好先让开。五点十五分会有一大群巫师从黑森林抵达。等一下，我先替你找好营区。卫斯理，卫斯理，他查阅他的羊皮纸名单。往那个方向走，大约四分之一里，看到的第一个营区就是了。营区经理叫做罗伯先生。迪格里第二营区到了以后，找一位派恩先生。谢啦，巴西尔。麦斯里先生说，示意大家跟着他往前走。他们往前出发，越过苍凉的荒野，在雾中无法看清周遭的景象。在大约走了二十分钟之后。他们眼前渐渐浮现出一栋位于营区大门边的小石屋，哈利只能隐约辨识出石屋后是一片广阔的营地，一路绵延至地平线尽头的漆黑树林。而在营地平缓的斜坡上，矗立着成千上百个如鬼影般的帐篷。他们跟迪格里父子道别，走向石屋大门。一名男子站在石屋门前，眺望远方的帐篷。哈利一眼就看出这人是方圆数亩内唯一一个真正的麻瓜。他一听到脚步声，就转过头来望着他们。早，卫斯理先生愉快地说。早，麻瓜答道。请问你是罗伯先生吗？是我，就是。罗伯先生说。你贵姓？卫斯理。两天前我预定了两个帐篷。是。罗伯先生说。查看钉在门上的名单。你的营地是在树林那边，只住一晚吗？是的，威斯里先生说。可以，请你现在就付费吗？罗伯先生说。啊，是，当然可以。威斯里先生答道。他慌忙退到距离食物稍远的地方，示意哈利走过来。快帮帮我、啊，哈利！他低声说。从口袋掏出一卷麻瓜钱，一张一张地摊开来检查。这张是是十块钱吗？啊，没错，我看到上面印的小字了。那这张是五块钱吗？是二十块。哈利小声纠正，不安地察觉到罗伯先生正竖起耳朵，想听清楚他们在说什么。啊，好，这就对了。我真搞不清这些小指头。你是外国人吧？罗伯先生在卫斯利拿着正确的钞票走回来时问道。外国人。威斯里先生被问得一头雾水。你并不是第一个弄错钱的人。罗伯先生仔细打量威斯里先生。十分钟前还有两个人硬要付给我跟轮胎一样大的金币。真的吗？威斯里先生紧张地说。罗伯先生把手伸进罐子里，抓了些零钱。这从来没有那么挤过。他突然开口说，再度抬头眺望雾蒙蒙的营区。事先定位的就有好几百人，通常大家都是随到随住，是吗？威斯里先生说，他伸手想要接过零钱，但罗伯先生就是不给他。是啊，他若有所思地表示，这些人来自世界各地，有一大堆外国人，而且不只是外国人，还出现好多的怪胎，懂了吧？有个家伙还穿着苏格兰短裙和南美大斗篷到处走来走去的。这样穿不行吗？惠斯里先生不安地问道。这看起来根本就是……我不晓得，就像是在进行什么集会。罗伯先生说：“他们好像都互相认识，就像在开一场大型派对。”就在那一刻，罗伯先生的大门前突然凭空冒出了一个穿着灯笼马裤的巫师。空空一望，他用魔杖指着罗伯先生身，沉声喝道。罗伯先生在刹那间变得目光涣散，眉心舒展，露出一脸如梦般的漠然表情。哈利知道这是记忆被修正的人所出现的典型征兆。这是你的营区地图，罗伯先生安详地告诉卫斯理先生，还有找给你的零钱。多谢了，卫斯理先生说。那名穿着灯笼马裤的巫师陪他们一起走向营区大门，他看起来非常疲惫。下巴冒出青青的胡子，眼下有着深紫色的黑影。他们一走出罗伯先生听力所及的范围，他就低声告诉威斯利先生：“他给我们添了一大堆麻烦，一天至少要对他施展十次记忆咒，才能保持他心情愉快。”而鲁多贝满脸一点忙都不帮，成天跑来跑去，大辣辣的扯起嗓门谈论伯格和快斧，完全不把麻瓜防护措施放在心上。天哪！我真希望这一切快点结束。待会儿见啦，亚瑟。他施展小影术离去。贝曼先生不是魔法游戏运动部主管吗？经理惊讶地问道。他应该晓得不能在马瓜附近提到博格啊，对不对？他是应该晓得。威斯里先生带领大家走进营区大门，带着微笑回答。但路多对防护措施的态度，向来就有点。啊，有点散漫。但你再也找不到像他这么热心的运动部主管了。你们该知道，他自己以前就是英格兰魁地奇代表队球员，而且他还是温博黄蜂队有史以来最出色的打击手呢。他们沿着两排长长的营帐中的通道往前出发，越过雾蒙蒙的营地。大部分的帐篷看起来几乎可以说是非常正常。但却自作聪明地加了些烟囱啊、拉铃啊，不是风标之类的东西，反倒露出了马脚。不过呢，到处都可以看到一两座显然只有魔法才能变换出的独特帐篷，让哈利不禁暗暗叹道：“难怪罗伯先生会起疑心。”他们走到营区中央时，看到前方矗立着一个丝绸制成的奢华帐篷，看起来活像是一座小型宫殿，前面还拴了几只活生生的孔雀。再往前走了一小段路，他们又经过一个足足有三层楼高，并点缀着几座尖塔的帐篷，而在后面不远处又出现了一个附了前院的帐篷，里面有喷泉、日晷仪和鸟玉盘，应有尽有，样样俱全。真是江山易改，本性难移啊！威斯里先生微笑着说：“我们大家只要聚到一块，就忍不住想要驯养。”啊，我们到了，你们看。这就是我们的营地。他们已经到达营区最高处的森林边缘，这里有一个空出的场地，地上插着一面写着“卫子里”的小牌。这个地点实在是太棒了，卫子里先生高兴地说。球场就在树林的另一边，真是近得不能再近了。他卸下肩上的背包。好，他兴奋地说。照理说，我们有这么多人一起踏进麻光的领土。自然是不能使用魔法了，所以我们要自己动手搭帐篷，应该不至于太困难。麻瓜还不是都自己搭的。哈利，你觉得我们该怎么做呀？哈利这辈子从来没露营过，德斯礼夫妇从不会带他一起去度假，总是把他扔给一个老邻居费太太照顾。哈利和妙丽两人同心协力，渐渐研究出大部分棍装的使用法。而威斯利先生一碰到木锤这种新鲜的工具，就忍不住兴奋过度，乐得忘形了。所以他其实只会帮到忙。最后，他们好不容易成功搭好了两座两人用的破烂帐篷，大家全都退后一步，欣赏自己辛苦完成的杰作。哈利心想，无论是谁看到这两座帐篷，都绝对猜不出他们的主人竟然是巫师。但问题是。等比尔、查理和派西到达之后，他们总共就会有十个人。庙里好像也注意到这个问题，他露出不解的神情望着哈利。威斯利先生也在此时趴下来，爬进了第一座帐篷。地方不是很宽敞，他喊道：“但我想应该是挤得下。”进来参观一下吧。哈利弯下身来，从帐篷缝隙钻进去。他立刻惊讶的张大了嘴。他踏进的地方看起来就像是一间富有厨房、浴室的老式三房公寓。最奇怪的是，里面的家具风格竟然跟费太太家一模一样。不成套的座椅上套着针织椅套，而且还有一股浓浓的猫皂味。好吧，大家暂时将就一下。”威斯里先生说，“用手帕接接他的秃头部位，凝神打量卧室里的四张双层床。这是我向部里的同事铂金借来的。”他现在很少露营了，可怜的家伙，犯了腰痛玩不动了。他抓起一个满是灰尘的水壶，朝壶里瞥了一眼。我们需要用水。麻瓜，跟我们地图上有标出一个水龙头的位置。荣恩说，他已经跟着哈利爬进帐篷，但他对于室内不符合比例的惊人空间，却好像是早就见怪不怪，完全无动于衷。是在营去了另一边。好，那就请你和哈利、妙丽一起去替我们取点水过来吧。威斯利先生把水壶递给他，另外再找了两个炖锅。我们其他人去捡木头来生火。我们有烤箱啊，荣恩说，我们何必要？荣恩，千万别忘了麻瓜防护措施。威斯利先生满脸闪耀着期盼的光辉。真正的麻瓜去露营的时候，全都是在户外生火煮食。这可是我亲眼看到的。他们先到女孩的帐篷里匆匆看了一下，这里比男生的地方稍稍小了一些，但却没有猫臊味。然后哈利、荣恩和妙丽三人就带着水壶和炖锅开始穿越营地。此时太阳刚刚升起，雾气也渐渐消散，因此他们可以看清楚眼前那片往四面八方延伸、壮观的帐篷海。他们慢慢从帐篷间的空隙挤过去。一路上兴致勃勃地东张西望，哈利直到现在才明白，原来世上的巫师人口竟然如此庞大。事实上，他以前根本不晓得别的国家也有巫师。营地里的其他伙伴已经开始陆续清醒过来，最先起床的是那些带着小小孩的家庭。哈利过去从没见过年纪这么小的巫师，一个最多只有两岁大的小男孩蹲在一座金字塔形的大帐篷外面。开心的拿魔杖轻戳一只躲在草丛里的阔鱼，这只倒霉的阔鱼快要长得跟香肠一样大了。当他们走到小男孩身边时，他的母亲正好从帐篷里冲出来。你要我告诉你多少次，凯文，不准碰爸爸的魔杖！呃、嗯，他不小心踩到那只大阔鱼，而他马上就爆炸了。在一片沉寂中，他们听到身后传来他的怒骂声，其中还掺杂着小男孩的喊叫声。你弄坏了我的床巢！你弄坏了我的床巢！再往前走一小段路，他们又看到两个没比凯文大多少的小女巫，在骑两根玩具飞天扫帚玩耍。他们的扫帚显然飞不高，只能让他们的脚趾刚好掠过露湿的草地。一名魔法部的巫师注意到他们，连忙急匆匆的从哈利、容恩和妙丽身边赶过去，心烦意乱的叨叨数落着：“现在可是大白天哎、欸！”我看他们的父母亲把起来在床上睡懒觉，不时的可以看见成年的巫师从帐篷中走出来，开始煮早餐。有些人先鬼鬼祟祟地往周遭瞄了一眼，接着就用魔杖凭空变出一堆火来。其他人则带着怀疑的表情擦火柴，似乎心里早就认定这绝对不会成功。三名穿着白长袍的非洲巫师坐在地上，一本正经地讨论某个严肃的话题。就着一堆艳紫色的萤火，烤着一种看起来像是兔子的东西。另外，有一群中年美国女巫在两座营帐中间拉起一条缀满亮片、上面写着“赛伦女巫协会”的旗帜，坐在下面嘻嘻哈哈地闲聊。哈利在经过的营帐中听到里面有人用奇怪的语言交谈，虽然他连一个字都听不懂，不过可以听得出来每个人的语气都非常兴奋。呃，难道是我眼睛出了毛病吗？这个、东西怎么全都变成绿色的、啊？荣恩说：“有人的眼睛并没有出毛病，他们现在踏入的营区里面所有的帐篷上全都覆盖着厚厚的酢浆草，看起来好像是从地上冒出了一大堆奇形怪状的绿色小山丘。透过敞开的帐篷缝隙，他们看到了一张张开心的笑脸，然后听到背后有人在叫他们的名字：哈利、荣恩、妙丽。”是格莱芬多四年级的同学西莫·斐尼甘，他坐在他们家那座长满做浆草的帐篷前面，旁边还坐着一个有着淡茶色头发的女人，一看就知道是他的母亲。另外还有他的好朋友丁汤马斯，同样也是格莱芬多的学生。喜欢我们的装饰吗？西莫在哈利、荣恩、汉妙丽走过去跟他们打招呼时咧嘴笑道：“主要魔法部很不高兴呢。”哼，我们为什么就不能绣出球队的颜色？菲尼甘太太说：“你干嘛不去看那些保加利亚人在他们的帐篷上挂了些什么飘来飘去的鬼玩意？儿？你们自然也是希望爱尔兰队获胜吧？”他又加上一句，还用亮晶晶的眼珠紧盯着哈利、荣恩和妙丽。他在向他们保证自己的确是支持爱尔兰队之后，就继续往前走。但就像荣恩说的：“被那些绿东西团团包围住，谁还有胆子说自己不支持爱尔兰队啊？”我很好奇，保加利亚人到底在他们的帐篷上挂了些什么飘来飘去的东西啊？妙丽说：“我们过去看看吧。”哈利指着前方的一大片帐篷说：“那里可以看到保加利亚的红白绿三色旗帜在微风中飘扬。这些帐篷并没有用鲜活的植物来装饰，但每一座帐篷上面都贴着同一张海报，上面印着一张眉毛粗黑、浓密、神情怪戾的面孔。这张海报当然也会动。”但他从头到尾就只有眨眼睛和蹙眉瞪视两种动作而已。克朗荣恩小声地说。“什么？”妙丽问道。“克朗荣恩说，“保加利亚队的搜不手维克多·读克朗。」他看起来太阴沉了。妙丽望着周遭那一大堆朝着他们眨眼蹙眉的克朗说：“太阴沉。”荣恩把眼睛往上一翻：“谁管他看他是什么样子？”他简直就是活生生的传奇，而且他还很年轻，才不过十八岁左右。他是一个天才啊，你等着吧，今天晚上你就会见识到了。营地角落的水龙头前已排了一条短短的队伍，哈利、荣恩和妙丽走过去，排在两个正在激烈争吵的男人后面。其中一个是一名年纪很大的老巫师，身上竟然穿着一件长长的花睡衣；另一个显然是魔法部的巫师。他手里抓了一件细条纹的长裤，气得都快要哭出来了。拜托你穿上这件衣服嘛，阿奇，你人最好了，你不能穿成这样走来走去啊！守门的麻瓜已经开始起疑心。这可是我在麻瓜的店买回来的，老巫师骄傲地表示，麻瓜本来就是穿这样的衣服。这是麻瓜女人穿的，阿奇，男人不能穿啊，他们穿的是这种。魔法部巫师挥着细条纹长裤说。我才不要穿上那种鬼东西！劳阿奇愤慨地说：“闷都闷死了，我想让屁股吹吹健康的微风。”谢了。听到这里，妙丽实在憋不住想笑，只好赶紧弯着腰从队伍里跑开。一直等到阿奇装好水离开，她才回来排队。他们踏上回程穿越营区时，因为手里提着水，所以速度变慢了许多。一路上，他们看到了更多熟悉的面孔。全都是跟家人一起来观赛的其他霍格华兹学生。阿利佛、木透是格莱芬多学院魁地奇代表队的老队长，最近刚从学校毕业。他把哈利拉到他父母的帐篷内，向他们做了介绍，并兴奋地告诉哈利，他刚签约成为泥水池联队的候补球员。接下来又有一名赫夫帕夫的四年级生阿尼麦米兰大呼小叫地跟他们打招呼。再往前走了一小段路，他们就看到了江秋。她是一个非常漂亮的女孩，担任雷文克劳代表队的搜捕手。她对哈利挥手微笑，哈利慌忙挥手回礼，开他的长袍前襟被水泼湿了一大块。哈利为了制止荣恩脸上那讨厌的窃笑，赶紧伸手指着一大群他从来没见过的青少年。“他们是谁啊？”他问道。“应该不是霍格华兹的学生，对吧？”“往大概是从外国学校来的。”荣恩说。我知道国外也有其他魔法学校，但我就从来没碰过那的学生。比尔以前有个在巴西魔法学校念书的笔友，这是好久以前的事了。后来他想要到巴西去做交换学生，但我爸妈付不起旅费，他只好告诉他的笔友说他不去了，这可把他笔友给气坏了，寄给他一顶下诅咒的帽子出气，结果害他的耳朵都皱了起来。哈利放声大笑。但并没有说出他在听到这世界上还有其他魔法学校时心里究竟有多惊讶。现在他已经在露营区中看到了来自不同国家的巫师，这让他觉得自己过去简直是蠢到家了，竟然完全没想到霍格华兹根本不可能是世界上唯一的一所魔法学校。他瞥了妙丽一眼，发现他对这消息一点都不感到惊讶。毫无疑问的。他早就在某本书或是其他地方知道其他魔法学校的状况。你们怎么去了这么久？乔治在他们终于返回威斯里家帐篷时问道。遇到几个熟人，荣文说着把水放下。你们怎么到现在还没生火？完我才玩火柴玩疯了，弗雷说。威斯里先生的点火柴壮举虽然完全失败，但这并不表示他缺乏再接再厉的实验精神。他的身旁散置着无数根断裂的火柴，看他的样子，好像时间还多的是一点都不急。哦、oh! ，他好不容易点燃一根火柴，却吓得惊呼一声，连忙把它扔到地上。让我来，威斯里先生。苗丽体贴的接过他手中的火柴盒，向他示范火柴的正确使用方法。最后，他们终于点着了火，但接着又至少再等了一个钟头。火势才旺的可以用来煮东西，但在等待的时候，他们也不觉得无聊，因为实在有太多新鲜事可看了。他们扎营的地点似乎正好位于通往球场的主要干道旁边。魔法部的员工行色匆匆地在这条路上往来疾走，并在经过时热络地跟卫斯理先生打招呼问好。卫斯理先生不厌其烦地替大家做现场及时介绍，这主要是为了哈利和妙丽两人。他自己的孩子对魔法部的员工早就了如指掌，因此并没有什么兴趣听他解说。那是克斯巴马吉，妖精联络处处长。现在走过来的是基伯温波，他是实验魔咒委员会的成员。他头上那对角已经长了好一阵子，到现在还没消掉。哦、哈喽，阿诺，这、就是阿诺皮斯古，他是一名厨艺师。也就是魔法意外矫正部的成员，知道吧？那边两位是布德跟郭鲁克，他们是不可说。他们是什么？他们是神秘部的员工，那是最高机密的组织，根本不晓得他们是做什么工作。最后火终于烧得够旺了，他们才开始煮蛋和腊肠。比尔、查理和派西就走出树林，朝他们慢慢晃过来。我们刚说完摄影术吧，派西大声说。啊，真棒，可以吃饭了。他们开始拿盘子，享用蛋和腊肠，才吃到一半，威斯里先生就突然跳起来，裂开嘴朝一个正向他们大步走来的男人挥手微笑。啊哈，他说：“今天的风云人物到了，鲁多。鲁多贝曼绝对是哈利到目前为止看过最醒目的一个人。”甚至连那位穿着花睡衣的老阿奇都望尘莫及。他穿着一件鲜艳的黄黑粗横条纹魁地奇长球袍，胸口还有一大张正在嗡嗡飞翔的黄蜂照片。他以前一定是个魁梧壮硕的男人，但现在身材已略微走样。过于贴身的长袍下突出一个他当年在英格兰魁地奇球队时想必还没有的大肚腩。他的鼻子塌塌的，哈利心想，那大概是不小心被博格撞扁的。但他那圆圆的眼睛、短短的金发和红润的肤色，让他看起来活像是个大了好几号的男学童。喂，贝曼愉快地喊道。他走路的模样活像是脚底板装了弹簧似的，一看就知道这个人现在心情是兴奋的不得了。亚瑟，老家伙，他一走到萤火边就夸张地说：“多棒的一天呐、啊，是吧？实在是太棒了，还会有比这更完美的天气吗？”今晚天空想必连一片云也看不到，而且我们的安排也顺得很，几乎没碰到什么麻烦，根本没有什么事可做嘞。此时正好有一群脸色憔悴的巫师伸手遥指远方，从他身后气急败坏地冲过去，很明显是有人在那偷点魔火。天空闪现出一串直窜到二十尺高空的紫罗兰色火花。派西娘们伸出一只手赶上前来，看来他虽然不满鲁多贝曼的领导作风。但他还是想让自己在这位长官面前留下一个好印象。啊，对了，梅斯利先生咧嘴笑道：“这是我的儿子派西，他刚进魔法部上班。这是弗雷，啊，不对，是乔治。啊，对不起，那才是弗雷。比尔、查理、荣安、我女儿金妮，还有荣安的两个朋友妙丽、格安杰和哈利波特。”被曼在听到哈利的名字时。只隐隐露出一丝几乎无法察觉的惊讶表情，但他的目光也不能免俗地迅速掠向哈利额前的疤痕。各位，威斯理先生继续介绍，这位就是鲁多贝曼，你们都知道他是谁吧？我们全都是靠他才能拿到这么好的票。贝曼笑盈盈地挥了一下手，似乎是表示这根本不算什么。要不要为这场比赛打个小赌啊，亚瑟？他热切地问。顺势把黄黑条纹球跑口袋拨得叮叮咚,咚咚响，听起来里面好像是装了一大堆金币。洛迪庞纳已经下注，跟我打赌，保加利亚会先射门得分。我考虑到爱尔兰队的三名先锋是多年来难得一见的超强阵容，所以我开给他不错的银金，而小阿加莎丁姆拿他一半的鳗鱼养殖场来赌比赛会整整持续一个礼拜。哦，那好吧。威斯利先生说：“我看看，我出一个金加龙赌爱尔兰获胜，可以吗？”一个金加龙，鲁多贝曼看起来有些失望，但他马上就恢复正常。很好，很好。还有让下注吗？他们还小，不能赌博。威斯利先生说：“莫莉不会愿意。”我们出三十七个金加龙，十五个银西可，和三个青铜纳特。弗雷说。谭和乔治两人连忙把他们的所有钱掏出来凑在一起，赌爱尔兰获胜，但维克多·克浪会抓到金探子。哦，对了，我们还会额外附送一根假魔杖。你们少在贝曼先生面前把那种垃圾拿出来丢人现眼。”海西不屑地说。但贝曼先生似乎一点也不觉得这根魔杖是无用的垃圾。相反的，当他从弗雷手中接过那根魔杖时，他那孩子气的面孔散发出兴奋的光芒。而在魔杖发出一声响亮的嘎嘎声，变成一只橡胶鸡时，北曼先生又乐呵呵的大笑：“太厉害了！我已经有好多年没看到做的这么像的假货了。我愿意为这再多付五个金加隆。”派西吓得愣住了，露出一脸不以为然的惊讶表情。“孩子们，威斯里先生压低声音说：我不希望你们赌博，那是你们所有的积蓄啊，你们的母亲。”不要这么扫兴嘛、啊，亚瑟！卢多被曼沉声说，兴奋地把他的口袋拨得咔嗒咔嗒响。他们已经大得可以决定自己该怎么做了。你们认为爱尔兰会获胜，但克兰会装到金探子是吧？不可能的啦，孩子，完全没有任何胜算。我可以开给你们一大笔的银金呢。为了这根好玩的魔杖，我还会再另外多加上五个金加龙。那么，我们就来。鲁多贝曼迅速掏出一本笔记本和一支羽毛笔，匆匆写下双胞胎的姓名。威斯理先生只能站在一旁干瞪眼，完全无能为力。太好了，乔治说。结果贝曼递给他的羊皮纸头，塞进他的长袍前进。贝曼兴高采烈地转过头来，望着威斯理先生：“可以请我喝杯茶吧？我正在找巴提克洛奇，马加利亚那边的负责人不断找我麻烦，但他说的话我连一个字都听不懂。”巴提克也替我解决这件事。他会说150种语言，科罗奇先生吗？派西立刻收起他那副不以为然的僵硬扑克脸表情，脸部肌肉兴奋的连连抖动。他会说200种语言呢，人鱼话啦，妖精语啦，还有山怪话。山怪话谁不会啊？弗雷不屑的表示：“你只要伸手乱指，再发出咕噜咕噜的声音就好了。”派西恶狠狠的瞪了弗雷一眼。愤愤的拼命替萤火添加燃料，让水壶的水又重新滚的冒泡。还没听到博沙乔金的消息吗？鲁多、威斯利先生等贝曼在他们身边的草地上坐好后，开口问道：“半点消息也没有。”贝曼神情舒适的答道：“但他迟早会出现的。可怜的老博沙，记性差的跟破斧似的，而且一点方向感也没有。你们看就好了。”他一定是迷路了，他大概会在十月左右换回办公室。他自己还以为才七月嘞。你觉得现在是不是该派个人去找他？麦斯里先生在派西递查给贝曼时迟疑地问道：“巴提克洛奇老师唠唠叨,叨叨地跟我说同样的话。”贝曼一脸无辜地瞪着他那对圆圆的眼睛。但我们真的目前是挪不出人手啊。哦，说曹操，曹操就到。巴提，一名巫师刚在萤火边施展现影术现身。他跟那位身穿旧黄蜂球袍、摊开四肢躺在草地上的鲁多贝曼恰好相反，形成强烈的对比。巴提克罗奇是一位上了年纪的男人，他站得又直又挺，姿态略显僵硬，身上穿着一套看起来无懈可击、崭新的西装。他的短灰法术的一丝不苟，发线直得不太自然。唇上那道牙刷似的短字，看起来简直就像是用尺量修出来的。他的皮鞋擦得光可见人，哈利一眼就看出派西为什么会把他当做偶像一样崇拜。派西向来就把严守规定奉为至高无上的法则。克罗奇先生这一身装扮完全符合麻瓜的穿衣标准，就算是冒充麻瓜银行的经理，也没人会起疑心。哈利猜想。甚至连威农一将也没办法看出他的真实身份。到草地上来坐坐吧，巴提。鲁多拍拍身边的草地，愉快地说：“不了，谢谢你，鲁多。”克洛奇说，他的语气带有一丝不耐：“我一直在到处找你。那些保加利亚人坚持要在头等包厢再加十二个座位。”哦，原来他们是这个意思啊，贝曼说。我还以为那家伙要我去偷十二个面包给他嘞，他的口音实在是太重克洛奇先生，派西屏息说着，冰弯下身做了个类似鞠躬的动作，让他看起来好像是个驼子。您要喝杯茶吗？哦，克洛奇略带差异的望着坐在旁边的派西。好的，谢谢你，威勒比。正在喝茶的弗雷汉乔治马上被水呛到，被叫错名字羞得跟发红的派西，赶紧故作忙碌地拿水壶泡茶。哦，我正好也有事跟你说，亚瑟。克洛奇先生锐利的目光落到了威斯里身上。阿里巴什尔正在大发脾气，他说要跟你谈谈禁止贩卖飞天毛毯的事。威斯里先生重重叹了口气说。我上礼拜就派猫头鹰送了封信跟他解释这件事。不论他问多少遍，我的答案还是一样。依照禁售物登记处的标准，毛毯是被归为麻瓜人工制品。但他愿意接受这个答案吗？我很怀疑。克洛奇先生说，伸手接过派西递给他的一杯茶。他急着想要把飞天毛毯进口到这来贩卖。哦，但在英国，飞天毛毯是绝对无法取代飞天扫帚的地位，你说是不是？贝曼说。阿里认为，飞天毛毯可以打进家庭交通工具市场。克洛奇先生说：“记得我祖父以前有一张可坐十二个人的黄马底羊毛地毯，那自然是地毯被禁以前的事了。”听他的语气，似乎是不想让任何人怀疑他有哪位祖先不是奉公守法的正派人士。所以你一直都很忙吧，巴提贝曼轻松地问道。忙得很，克罗奇冷淡地答道。要负责筹划全世界五大洲放置港口药并不是件容易办到的事。鲁多，我看比赛一结束，你们两个到时候都会很高兴吧，怀斯里先生说。鲁多·贝曼露出惊讶的表情。高兴？我这辈子从来没玩得这么开心过。但话又说回来。接下来还是有很多值得我们去期待的事，没错，爸爸提，是不是啊？还有好多事等着我们去筹备嘞，你说是不是？克罗奇先生对着贝曼扬起眉毛。我们不是说好暂时不对外公布，等到所有细节。哦，细节。贝曼像赶蚊子般的挥挥手，就好像这个字眼是群恼人的小虫似的。他们已经签约了是吧？他们已经同意了是吧？我可以跟你打包票。不管你再怎么遮遮掩掩，这些孩子马上就会晓得了。我的意思是，这档事不就是定在霍格华兹？鲁多，我们得去跟保加利亚人碰面了。”克罗奇先生厉声说，硬生生把贝曼的话给打断。“谢谢你的茶，韦德比。”他把一口也没喝的茶推还给派西，站在一旁等鲁多起身。贝曼挣扎着爬起来，一口气喝光杯里的茶，口袋里的金币愉快地叮咚作响。那就待会儿见喽。他说：“你们等一下会跟我坐在同一个头等包厢，我要负责做现场实况报道。”他挥挥手，巴蒂·克洛奇微微点了点头，接着两个人就一起施消影术消失了。有什么事要定在霍格华兹举行吧？弗雷立刻问。他们到底在说什么、啊？你们马上就会晓得了，威斯里先生微笑答道。在部里决定发布消息之前，这件事被列为是机密情报处理。泰西打官腔的表示：“克洛奇先生不可说是有道理的。”哦，闭嘴，威勒比！弗雷说。随着午后时光逐渐消逝，一种兴奋的情绪开始如低云般笼罩住整个露营区。到了黄昏时分，周遭沉滞的夏日空气似乎也因殷切期盼而开始微微颤动。当夜幕落下，漆黑的夜色覆盖住数千名等的新焦玉坟的巫师时，甚至连最后一丝掩饰魔法的意图都完全消失了。魔法部好像也知道形势比人强，终于决定向大环境屈服。现在虽处处可见露骨的魔法迹象，却完全看不到有人出面阻止。每隔几尺远，就会有一名推销员施现引术现身，他们或端着盘子，或推着推车。里面全都装满一些稀奇古怪的货物。那里有着会尖叫喊出球员姓名的发光胸花，绿色代表爱尔兰，红色代表保加利亚。有绿色尖帽，装饰着会婆娑起舞的醋浆草；有保加利亚围巾，点缀着真的会吼叫的狮子图案；以及挥动时会自动演奏国歌的两国国旗。另外还有真的会飞的火山电模型和工人搜集的著名球员人偶。他们会在你手掌心里面慢慢走动，并摆出志得意满的亮相姿态。我省了一整个夏天的零用钱，就是为了到这来大开杀戒。荣恩告诉哈利，他们哈妙丽在推销员的摊位间四处乱逛，选购各式各样的纪念品。荣恩虽然替自己买了一顶会跳舞的醋浆草帽和一枚绿色的大胸花，但他同样也买了一个保加利亚搜捕手维克多·克浪的小人偶。这个迷你克浪在荣恩手上走来走去。抬头蹙眉瞪视上方的绿色雄花，哇！快来看看这个，哈利说，并快步赶到一辆推车前，里面有一大堆看起来像是黄铜双筒望远镜的东西，但它们上面还多加了许多稀奇古怪的开关和转盘。这是全效望远镜，巫师推销员热心地介绍，你可以用它来重播画面、放慢动作。你要是需要的话，它还可以秀出分场战况分析。便宜卖给你啦，一副只要十个金加隆。我真后悔买了这狗、个。荣恩举起他的跳舞醋浆草帽，说，并满脸渴望地凝视那些全校望远镜。给我三副，哈利口气坚定地告诉那名巫师。不要干嘛、啊？荣恩说，他的脸涨得通红。哈利的父母留给他一小笔财产，因此他比荣恩有钱得多。荣恩每次只要一碰到钱的事，就会变得特别敏感。这就算是你的圣诞节礼物好了，哈利告诉他，把全校望远镜硬塞进他和妙丽手里。我告诉你，接下来你大概有十年都休想拿到圣诞节礼物了。很<笑>很公平，荣人咧嘴笑道。哦，谢了，哈利。妙丽说，我要替大家买几份节目表。看，他们回到帐篷时，荷包减轻了许多。比尔、查理和金妮也在开心地展示他们买的绿色胸花。威斯里先生手里则拿着一面爱尔兰国旗。弗雷汉乔治把所有钱都给了贝曼，所以他们什么也没买。然后，从树林外某个地方传来一声低沉的隆隆锣声，挂在树上的红色和绿色提灯立刻发出光芒，照亮了一条通往球场的小径。时间到了，威斯里先生说：“他看起来就跟大家一样兴奋的要命。”来吧，我们出发喽！